0: L'archange de la mort, funeste expression de Michelet, dont on connaît le goût et l'art des formules pour qualifier Saint-Just, ce grand personnage révolutionnaire. Michelet dit également de Saint-Just qu'il apparut, je cite donc, non comme un représentant, mais comme un roi, comme un dieu armé de pouvoir immense sur deux armées, cinq départements. Il se trouva au plus grand encore par sa haute et fière nature. Dans ses écrits, ses paroles, dans ses moindres actes, en tout éclatait le héros, le grand homme d'avenir. On croirait presque un héros romantique, une figure littéraire et pourtant Just à réellement exister. Il est moins connu que Robespierre, que Marat et que Danton, mais pourtant il est une figure incontournable du processus révolutionnaire, fascinant, admiré, fantasmé, haï, bien évidemment. Il est, comme beaucoup de ses personnalités révolutionnaires, objet de légende. Après une brillante carrière, mais une carrière éclair dans le gouvernement révolutionnaire, il est guillotiné en 1794 à 26 ans, ce qui est très jeune pour une carrière euh, au début de la République française et de ce, et, et au sein de ce gouvernement révolutionnaire Nous recevons aujourd'hui l'historien Antoine Boulan Auteur d'une biographie de Saint-Just Parue aux éditions Passé-Composé Bonjour Antoine Boulan Bonjour Vous êtes historien Spécialiste de l'histoire du XVIIIe siècle Et vous êtes déjà venu sur Story à votre chez Pour nous parler d'un de vos thèmes de prédilection Du moins en ce moment La Révolution française Vous nous aviez parlé du tribunal révolutionnaire Et aujourd'hui Vous revenez sur une grande figure qui a marqué l'histoire de cette révolution, une figure qu'on connaît moins, et que Michelet appelait l'archange de la mort. Qu'est-ce que cette expression veut dire
1: euh, Cette expression que j'ai reprise sous une autre forme en l'appelant l'archange de la révolution, pour ne pas plagier mon très très illustre prédécesseur, euh, veut dire probablement, si on prend le mot archange au premier sens du terme, que Michelet a voulu exprimer l'idée... Que Saint-Just est probablement celui qui a qui a pensé, qui a théori théorisé le, le, la terreur de la manière la plus la plus la plus la plus finie, la plus parfaite, puisqu'il a prononcé un grand discours en, en octobre 1793 où il a expliqué quelle était sa notion de la terreur et comment il voyait la terreur non pas simplement comme un moyen de défense nationale, ce que l'on présente traditionnellement, mais également comme la condition même de l'émergence de la Société révolutionnaire et du peuple révolutionnaire. C'est donc en quelque sorte le messager de la terreur. Il n'a pas été le seul. On sait que Robespierre en particulier a également de son côté beaucoup théorisé le phénomène terroriste au, au travers de, de nombreux discours. Mais c'est peut-être à Saint-Just que l'on doit l'expression la plus, la plus précise de ce qu'est la terreur en 1793 comme, encore une fois, moyen de faire émerger le peuple révolutionnaire et moyen d'écarter de la société, même physiquement, tous ceux qui ne se vivent pas comme des acteurs personnels de la révolution, comme les acteurs personnels de la régénération sociale qui est en cours. Et c'est donc peut-être de ce point de vue qu'on peut effectivement le surnommer l'archange de la mort, André Malraux, qui a également beaucoup réfléchi qui sur, sur Saint-Just au XXe siècle avait préféré le surnommer l'archange de la terreur et vous voyez, moi j'ai été encore moins abrupte et je l'ai préféré le surnommer l'archange de la révolution à la fois pour ne pas plagier ces deux écrivains mais également pour donner peut-être un caractère un peu moins abrupt et un peu moins agressif au personnage.
0: Si vous dites donc qu'il a théorisé... La terreur, on suppose qu'on peut le comprendre et le découvrir à travers de nombreux écrits.
1: Oui, oui, il a beaucoup écrit. On a, on a d'ailleurs réédité chez Folio en 2004 la totalité de, de ses œuvres, et ce qui était effectivement assez. Euh intéressant et assez frappant dans le cas de Saint-Just, c'est que d'abord, la, la nature même des œuvres qu'il a rédigées est très diverse. Il a, il a bien sûr prononcé des discours à la Convention, il a rédigé des écrits littéraires, notamment dans son adolescence, notamment un poème qui a fait beaucoup parler, qui s'appelle Organ. Il a fait des essais politiques, un essai qui s'appelle l'Essai de la Révolution, qui est paru, l'Esprit pardonnez-moi, de la Révolution, qui, est, qui, est, qui a été publié en juin 1791. Une œuvre très théorique, très philosophique, qui s'appelle Du droit social qu'il a rédigé en 1792, et puis tous ces arrêtés, ces proclamations qu'il a, qu a rédigées et publiées lorsqu'il était représentant en mission à l'armée du Rhin d'abord, à l'armée du Nord ensuite, en 1793 puis 94 Donc c'est vrai qu'il y a une diversité d'œuvres de, 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 de Saint-Just qui est assez impressionnante et également une très grande diversité de thèmes qu'il a abordés. Puisque euh, au-delà des discours purement politiques qu'il a pu prononcer à la Convention, il a réfléchi sur la question de l'économie, des subsistances, les questions militaires, les questions constitutionnelles. Il a il a il a développé une pensée politique et philosophique qu'il a voulu originale et qu'il est peut-être d'ailleurs un petit peu moins que ce qu'on a pu dire. Il a il a pensé la cité rêvée, la cité idéale en termes d'éducation, en termes d'administration, en termes de d'institutions de, d'une façon plus générale. Et donc à ce titre, c'est vrai qu'on peut lui présenter une, une polyvalence et une pluridisciplinarité intellectuelle assez, assez, assez euh, confondante ou assez en tout cas intéressante à étudier compte tenu de l'âge très jeune auquel il est parvenu aux responsabilités.
0: Euh, est-ce qu'il euh, est prédisposé à ces sentiments révolutionnaires qu'on l'air quand même très ancrés mmh. euh, et puis très aboutis alors qu'il a une vie relativement courte, dès sa jeunesse, euh, dans sa famille, est-ce qu'on est révolutionnaire Quel est le... L'enfance et la jeunesse et l'éducation de Saint Just.
1: Oui, ça explique souvent beaucoup de choses, effectivement. Alors d'abord, il faut il faut il faut dire que que contrairement à un autre personnage comme Jean-Paul Marin, par exemple, Saint Just ne s'est pas distingué dès 1789, par ses opinions radicales et par un souhait de faire le choix de la terreur. Contrairement, par exemple, à Marat, on le sait, qui, dans l'amie du peuple, appelait régulièrement à des massacres collectifs ou à des exécutions massives. Donc, c'est vrai que dans sa jeunesse, on peut pas forcément le classer immédiatement comme un radical. Vous parlez de sa famille. Bon, son père n'a pas connu la, la révolution française. Il est mort avant. C'était un militaire, hein, c'était un capitaine de, 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 de la gendarmerie de France. Euh, sa mère était issue d'une famille de commerçants. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans une famille pauvre. Hein. Il est plutôt né dans une famille qu'on pourrait appeler aisée ou relativement aisée, qui faisait partie des notables locaux. Et donc, on ne peut pas dire qu'il ait été très rapidement conditionné par sa famille euh, par rapport à tous ces thèmes révolutionnaires qui émergeront à partir de 89. En revanche, ce qui est vrai et ce qui le distingue de beaucoup de ses collègues, c'est qu'il a été élevé dans un milieu rural. Alors que Robespierre est né à Arras, alors que Barrère est né à Tarbes, alors que beaucoup de ses futurs collègues sont nés en ville et n'ont pas connu véritablement la situation sociale des paysans, des cultivateurs de l'époque. Donc lui, il est vraiment né et il a vraiment évolué dans ce milieu paysan qui représentait encore, il ne faut pas l'oublier, 90% de la population à la veille de la Révolution française. Et donc, il a été amené très vite à, à observer euh, ce qu'étaient les problèmes des paysans à l'époque. Donc, euh, la féodalité, les seigneurs, les impôts, les abus seigneuriaux, euh, ce qu'on a appelé le, le, le triage des biens communaux, c'est-à-dire le fait que les seigneurs, à la fin du XVIIIe siècle, récupéraient en nombre important des terres qui avaient été jusque-là laissées euh, à, à la communauté paysanne pour faire paître le bétail ou pour euh, divers, divers usages. Euh, il a assisté à la concentration des terres dans les grandes ferme euh, qui est un grand mouvement un petit peu précapitaliste qui arrive au XVIIIe siècle et qui consiste effectivement à supprimer toutes les petites propriétés au bénéfice de grandes exploitations donc c'est vrai qu'il a, il a vu ce monde rural évoluer, il a été témoin des excès de, des seigneurs locaux et il a été très vite sensibilisé euh, euh, à la misère paysanne, aux injustices à la fiscalité seigneuriale et très tôt, dès 89 il a voulu effectivement agir pour essayer d'avoir un rôle le plus important possible alors comme il était très jeune, il ne pouvait pas être élu à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il a raté l'Assemblée Constituante et raté l'Assemblée Législative et qu'il a dû attendre d'avoir 25 ans en 1792, quasiment au jour près pour pouvoir se présenter aux élections et jouer un vrai rôle national. Mais c'est vrai que pendant toutes ces années de jeunesse et ensuite pendant les premières années de la Révolution, donc il avait à peine 22-23 ans, il a dû, entre guillemets, si j'ose dire, se contenter de, de lutte locale. Il a essayé de participer à des assemblées électorales dont on l'a chassé parce qu'il était trop jeune pour y participer. Euh, il, a, il, a, il a constitué des réseaux amicaux importants pour essayer d'implanter des municipalités patriotes dans différents endroits de la région de Blérancourt, donc dans le département de l'Aisne où il vivait. Mais ça n'est vraiment qu'à partir de 1792 qu'il a pu vraiment avoir un rôle, un rôle national, puisque c'est le moment où il a été élu député à la Convention.
0: Il est également dévoré par l'ambition politique
1: mmh. Oui on peut vraiment le dire et comme beaucoup de beaucoup de personnalités de l'époque comme comme Mirabeau par exemple ou comme Barnave, il s'est rabattu sur l'écriture et euh, à faute de pouvoir agir concrètement au sein d'une assemblée nationale, il a donc écrit euh, notamment ce fameux esprit de la révolution de 1791 où, où il se montre d'ailleurs encore à l'époque relativement modéré mais c'est vrai qu'il a toujours voulu jouer un rôle important, il a toujours voulu arriver comme on dirait aujourd'hui, il a, il a tout fait pour essayer de se faire remarquer le plus possible. Comme beaucoup, hein, on ne va pas le lui reprocher. Et donc, c'est seulement euh, à mi-parcours, si je l'ose dire, qu'il a vraiment réussi à, à enfin euh, euh, eh bien, à accomplir son rêve. Et même sûrement au-delà, puisqu'à partir de juin 1793, on en reparlera, il a été élu au comité de salut public. Et donc, il a vraiment été au firmament des responsabilités.
0: Avant d'attaquer... Euh avec plus plus en détail sa carrière politique, quelques mots sur ses écrits, ses écrits littéraires, mmh. poétiques, qui font grand bruit. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de ces poèmes Et est-ce qu'ils ont un intérêt pour comprendre cette société de la fin du XVIIIe siècle Alors,
1: c'est difficile à dire, parce que quand on analyse ce, ce fameux poème qui s'appelle « L'Organ » et qui fait 7800 vers, quand même, hein, donc c'est une œuvre conséquente, une œuvre de jeunesse, c'est toujours difficile de lire à travers les lignes pour voir s'il y a vraiment une intention politique derrière une œuvre, évidemment, surtout quand elle est très cryptée, comme c'est le cas de, de Organ. Donc, en deux mots, il s'agit de, de raconter les aventures d'un chevalier qui parcourt un monde un peu mythique, qui croise des dieux, des héros, des héroïnes, etc., et qui euh, effectivement, euh, voilà, traverse un ensemble d'aventures un peu un peu un peu mythifiées. Et à travers ça, et eh bien, il faut arriver effectivement à décrypter les choses. Donc, certains historiens ou historiens de la littérature ont pu décrypter dans Organ un vœu de la part de Saint Just de dénoncer euh, la corruption des ordres privilégiés, la corruption de la cour, euh, la corruption en particulier du clergé régulier. Et puis on a des scènes notamment dans Organ où il décrit le viol de novices dans un couvent. Qui qui sont, qui sont attaqués par des barbares et violés. Alors est-ce que c'est l'expression d'une frustration sexuelle Est-ce que c'est vraiment la dénonciation du clergé en tant que tel C'est pas toujours évident à, à décrypter, mais on peut quand même supposer que chez cet esprit précoce, euh, parce qu'il a été précoce, c'est certain, il y a quand même la volonté de délivrer un message politique sur la société dans laquelle il vivait. Mais c'est vraiment c'est vrai à partir de, de 89, 90, 91 qu'on peut vraiment discerner dans ses écrits. Un message politique en tant que tel avec des phrases explicites sur la nature du régime, sur la nécessité de défendre les pauvres, euh, sur un relatif attachement à la constitution qui l'éloignera, de, dont il s'éloignera beaucoup à partir de 1792 et à partir de la chute de la monarchie. Mais c'est vrai que ces écrits ont quand même une importance grande dans la formation intellectuelle de Saint-Just et retranscrivent également sa fameuse culture classique puisque l'on sait que Saint-Just était très porté vers les auteurs anciens ses discours sont truffés d'allusions à Cicéron, à titre livre il parle de Brutus, assassinant César quand il évoque le procès de Louis XVI donc c'est vrai que cette culture classique et également cette culture du XVIIIe puisqu'on sait qu'il a lu Beccaria, Montesquieu, Rousseau a évidemment beaucoup compté dans sa formation intellectuelle et dans la qualité ultérieure des discours et des rapports qu'il a eu l'occasion de prononcer ou de rédiger devant la convention nationale
0: on a l'impression qu'il veut être de toutes les luttes vous parlez des inégalités sociales des dérives économiques financières morales euh, il veut se battre sur tous les fronts, en oui, fait. Oui,
1: il veut se battre sur tous les fronts. Euh, c'est vrai que ces, ces luttes sont vraiment prioritairement tournées vers, vers les questions sociales au début, etc. Mais c'est vrai qu'à partir de 92 et surtout 93, il touche à tous les domaines. Il se passionne notamment pour la question de l'administration. Il est absolument obsédé par la question des fonctionnaires qui viennent mettre un écran entre l'État et les administrés. Il, il a pour obsession de combattre la corruption de l'administration. Il s'intéresse aux questions de subsistance, aux questions de Inflation. Il prononce énormément de discours contre l'inflation des assignats qui perdent leur valeur et qui euh, contribuent à, à faire augmenter les prix. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui, qui s'intéresse à énormément de sujets. Il a participé ouvertement avec les Girondins euh, au débat constitutionnel à partir du mois d'avril 1793. Donc c'est un petit peu un touche-à-tout. Et euh, à l'âge qu'il avait à l'époque, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est quand même relativement euh, remarquable.
0: Après euh, l'écriture euh, de l'Organ, il arrive à Paris et là, il découvre la révolution mmh. avec la prise de la Bastille et notamment euh, les massacres qu'on a tendance un peu à oublier, mais oui. qui étaient quand même très présents euh, mmh. euh, dès 89 comment il réagit
1: Alors lui il raconte qu'il a participé à la prise de la Bastille donc évidemment c'est invérifiable parce qu'on n'a pas beaucoup de documents qui peuvent prouver euh, que Saint-Just a vu la prise de la Bastille, il n'y a pas participé il l'a vu, hein. il n'avait pas un fusil entre les mains il n'est pas monté sur les tours au sens propre du terme, mais en tout cas il raconte qu'il a vu la prise de la Bastille et qu'il a été je cite horrifié par le peuple qui jouait avec des lambeaux de chair donc il aurait peut-être vu euh, ou en tout cas entendu dire entendu parler du massacre du gouverneur de la Bastille la Bastille, le marquis de Launay, et puis ensuite Flessel, Berthier de Sauvigny et les massacres qui ont suivi effectivement la prise de la Bastille. Et dans les écrits qu'il nous laisse dans cet esprit de la Révolution, eh bien, il nous laisse penser que les excès populaires et les massacres populaires l'ont effectivement horrifié. Et alors que pourtant, c'est Saint-Just qui va défendre la terreur trois ou quatre ans après, mais Robespierre était un peu dans le même cas, puisqu'on sait que Robespierre était un adversaire acharné de la peine de mort en 1789 et qu'il l'a ensuite bien sûr défendu dans le contexte de la terreur que l'on connaît quelques années plus tard mais c'est vrai que les premières années de la Révolution donnent plutôt le sentiment d'un saint juste modéré qui défend Louis XVI et même la Reine, qui défend l'ordre établi, qui défend la Constitution de 1791 et qui voit dans la monarchie constitutionnelle apparemment une solution acceptable. Le tournant, on ne sait pas très bien de quand il date, mais on peut supposer que c'est à partir de la célèbre fusillade du Champ de Mars de juillet 1791 qui a consisté pour la Garde nationale à tirer sur des manifestants qui venaient demander la déchéance du roi après la fuite de Varennes, hein, les célèbres fuites à Varennes de la famille royale, on peut supposer que c'est à partir de ce moment-là que Saint-Just s'est vraiment défini comme peut-être pas un républicain parce qu'on a toujours tendance à voir des républicains en 1789. En 1789, il y avait peut-être cinq républicains sur une population de 25 millions d'habitants. Peut-être 10 si vous voulez, mais guère plus. Donc c'est vraiment progressivement que, que, que ce cheminement intellectuel s'est fait et euh, on peut supposer que c'est vraiment à partir de la déclaration de guerre en avril 1792 que Saint-Just a pris conscience de la nécessité de renverser la monarchie et il a été très rapidement républicain et dès qu'il est arrivé à la convention au mois de septembre 1992, il a pratiquement tout de suite siégé sur les bancs de la gauche et de l'extrême gauche, comme on l'appellerait aujourd'hui, mais qui étaient physiquement déjà existantes à l'époque. Il y avait déjà les députés à la gauche du président et ceux qui étaient à la droite du président et ceux qui étaient au centre, qu'il ne faut pas oublier la fameuse plaine qui était majoritaire. Donc c'est vrai qu'il a très rapidement siégé du côté de la montagne et qu'il s'est tout de suite affirmé par la radicalité de, de ses options politiques.
0: Alors comment... Euh, il se fait remarquer et il va arriver à siéger... Euh euh, alors que lui vient de province mmh. et euh, il a seulement 22 ans, et oui. pourtant on va lui porter du crédit rapidement mmh. et on va euh, lui, lui voilà, en faire une voix de l'extrême gauche, si on peut voilà. prendre l'expression peut-être un peu anachronique. Oui, peut-être anachronique, était, oui, oui. Qui était, euh, était réelle au moins dans la discussion des, des bons à l'Assemblée.
1: Des bons à l'Assemblée. Alors à l'époque, on ne parlait effectivement pas d'extrême gauche, on parlait de la montagne, on parlait parfois du parti jacobin ou du parti populaire. Voilà, ça c'est des mots qu'on retrouve dans les dans les mémoires en particulier des témoins du temps euh, et on parle de modéré également bien sûr oui alors euh, il sait, il s'est très vite affirmé ce qui est d'ailleurs peut-être ce qui était peut-être d'ailleurs pour lui un moyen de se, de se faire distinguer compte tenu de son jeune âge puisqu'il était le benjamin de la convention il avait effectivement 25 ans il venait d'arriver personne ne le connaissait il n'était pas le seul provincial hein, beaucoup de, de, de bien sûr de conventionnels venaient des départements et même la très grande majorité d'entre eux sauf Robespierre par exemple, ou quelques autres mais euh, personne ne connaissait ce jeune homme. Euh, on remarquait euh, sa réserve. Il a pendant plusieurs semaines observé l'avis de l'Assemblée, mais il est peu intervenu dans les débats. Et c'est vraiment au moment du, du procès du roi qu'il qu s'est distingué. En fait, il s'est distingué avant le procès. Il s'est distingué à un moment où on discutait de l'opportunité de mener le procès ou de ne pas le mener. Parce que sur un plan constitutionnel, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. La Convention n'était pas certaine de pouvoir juger le roi sur un plan juridique. Et euh, Saint-Just a été un des tout premiers non seulement à réclamer qu'il y ait un procès, mais à réclamer un procès qui ne soit pas mené dans les formes ordinaires d'une justice ordinaire. Et c'est là qu'il s'est fait distinguer de l'ensemble des députés et que son discours a beaucoup marqué, en bien pour certains, en mal pour, pour d'autres, puisqu'il a tout de suite affirmé qu'à partir du moment où le roi avait accaparé le pouvoir, qu'il s'était mis hors du souverain, c'est l'expression de Saint-Just, et qu'il s'était donc placé en dehors du contrat social pour exercer le despotisme sur la population, eh bien Louis XVI devait être condamné à mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé aussi loin que Robespierre qui, lui, ne voulait pas de procès du tout et qui considérait qu'à partir du moment où le roi avait été renversé, c'est que, que le peuple avait décidé du sort du roi et qu'il fallait donc l'exécuter sans autre forme de procès au premier sens du terme. Louis Saint-Just voulait un procès mais sans respecter les normes ordinaires d'un procès normal et en considérant que Louis XVI était condamné d'avance parce qu'il avait, de par ses fonctions mêmes et de par sa nature même de monarque, accaparé le pouvoir souverain et qu'il méritait donc la mort.
0: Donc on voit aussi l'influence très forte des, des philosophes mmh. du XVIIIe euh, de Rousseau, en fait, dans sa manière de concevoir le politique. Il voilà. y a toute une philosophie politique qui mmh. le porte. Mmh. Quelle est-elle, cette philosophie De qui se réfère-t-il Saint-Just
1: Alors on a, on a beaucoup parlé, effectivement, de l'influence de Rousseau parce que le contrat social, etc. Il y a des choses qui le distinguent de Rousseau. Hein. Par exemple, en matière d'éducation, hein, l'Émile de Rousseau porte une attention très grande à l'enfant, alors que lui, imagine une éducation très spartiate, très dure, où, où l'attention à l'enfant est est moins importante, mais c'est vrai qu'il a beaucoup lu Rousseau, on se doute qu'il a lu Voltaire, on n'a pas retrouvé beaucoup d'ouvrages de Voltaire dans sa bibliothèque, mais il serait quand même étonnant qu'il ne l'ait pas lu, il a beaucoup lu Montesquieu donc la séparation des pouvoirs, etc tout ça a beaucoup compté pour lui mais la théorie politique de Saint-Just est, est compliquée, ça serait, ça serait un petit peu long d'en donner tous les détails, mais c'est vrai qu'il est très porté vers la question bien sûr de l'égalité et de la souveraineté populaire, il accorde une très grande importance au pouvoir législatif il n'était pas partisan du référendum ou de la démocratie directe. Saint-Justin, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il était vraiment partisan du gouvernement représentatif et il a toujours accordé à l'Assemblée et aux législatifs une prédominance sur l'exécutif qui était très marquée. Euh, ce qui l'a beaucoup influencé dans les débats constitutionnels à partir d'avril 1793. Donc il a, il a vraiment pensé les institutions et il a pensé les institutions également dans un sens différent du sens qu'on leur donne aujourd'hui. Quand on pense institutions de nos jours, on, pense, on les pense au sens 5e République pour lui une institution c'est pas ça c'est une règle sociale l'amitié pour Saint-Just est une institution par exemple donc il a, il a, par exemple, dans, son, dans, dans sa société idéale, chaque citoyen doit déclarer ses amis. L'amitié est une obligation, une obligation sociale, et pour lui, il est inconcevable de vivre en société sans avoir des amis, au point que deux amis seront inhumés dans le même tombeau, dans la vision idéale casse injuste de, de cette société. Donc il a vraiment pensé les choses de façon assez, assez poussée, et bien au-delà du modèle institutionnel tel qu'on l'imagine aujourd'hui, une assemblée, un exécutif, un monarque, etc., il a, il a penser la société de façon plus globale dans des détails dans ces détails économiques, sociaux, religieux. Euh, donc il est quand même allé assez loin dans cette dans, dans cette réflexion.
0: Donc il pense après la Révolution, il n'est pas seulement révolutionnaire.
1: Non non, il, il imagine une société parfaite. Il est l'auteur de ce qu'on a appelé les fragments d'institutions républicaines qui sont en fait des, des manuscrits qu'il a jeté sur le papier un petit peu à la volée dans la perspective de rédiger ensuite un ouvrage qui n'a jamais vu le jour puisque évidemment il est mort trop tôt pour pouvoir le pour pouvoir l'écrire. Les fragments sont, sont conservés aujourd'hui au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Mais on peut vraiment dire qu'il a pensé les institutions républicaines euh, certainement au-delà ou davantage que, que beaucoup de ses collègues.
0: Alors, huit mois après être entré euh, à la Convention, il est déjà une figure connue, reconnue, mmh. euh, quelqu'un qui a du poids. Comment est-ce qu'il va continuer son ascension
1: il a alors il y a plusieurs étapes dans la dans la dans l'ascension de Saint-Just. Il y a des étapes euh, qu'on pourrait appeler institutionnelles au sens actuel pour le coup. Donc d'abord député à la Convention, bon ça ils étaient 749, hein, donc euh, il y avait pas moyen forcément de se distinguer au milieu de tous les autres. Euh, la vraie première étape c'est quand on l'envoie en mission dans l'Aisne et les Ardennes euh, pour euh, pour commencer à organiser la défense nationale à partir de mars avril 1793. Donc après la formation de la première colonne. La seconde étape qui est vraiment fondamentale, c'est quand il est nommé au comité de salut public. Alors d'abord au comité de constitution et surtout au comité de salut public le 5 juin 1793. Donc là, il fait vraiment partie du petit cénacle de 12 personnes qui vont représenter tout le pouvoir exécutif, qui vont pouvoir prendre des arrêtés révolutionnaires qui auront force de loi. L'organisme qui a vraiment tout pouvoir à partir de 1793, c'est vraiment le comité de salut public. La Convention nationale reste l'Assemblée, le pouvoir législatif qui vote les décrets. Mais c'était quand même le comité de salut public qui organisait toute la défense nationale. Il n'avait pas la main sur les finances, il n'avait pas la main sur la police, mais il avait la main sur toute l'organisation des opérations de la défense nationale, des mesures révolutionnaires, le contrôle des administrations, le contrôle des ministres, le contrôle des généraux, le contrôle de toutes les autorités constituées et donc faire partie du comité de salut public c'était vraiment faire partie de ces douze qui ont euh, régné pour reprendre l'expression d'un historien Palmer qui a écrit un livre qui s'appelait 12, euh, 12 Who Ruled hein, les douze qui ont qui ont gouverné et c'était vraiment euh, évidemment l'endroit aussi j'ose dire où il fallait être pour avoir euh, toute autorité sur sur le pays de l'époque donc c'est vrai que là c'est c'est la consécration institutionnelle de Saint Just et puis ensuite il y a son autorité personnelle qui a fait qu'on lui a notamment confié euh, tous les rapports d'accusation contre les Girondins, contre les Hébertistes, contre les Dantonistes, donc il s'est vraiment très vite affiché si j'ose dire, comme le procureur de la Convention, c'est lui qui est venu déposer contre, contre ce qu'on a appelé à l'époque les factions et puis il a été envoyé aux armées et pas n'importe où, il a été envoyé à la frontière du Rhin et ensuite à la frontière du Nord donc aux deux frontières les plus sensibles qui étaient les plus soumises à la pression des Autrichiens et des Prussiens, alors il y avait d'autres frontières menacées à l'époque, notamment la frontière espagnole, mais c'est vrai que l'armée du et l'armée du Nord, qui sont les deux armées où on l'a envoyé successivement, euh, sont vraiment les deux armées qui symbolisent à elles seules la défense nationale en 1793 et 94, parce que c'était vraiment là que la pression ennemie était la plus forte. Donc entre ces missions aux armées. Les différents rapports et les différents discours qu'il a prononcés, euh, tout ça lui donne une aura, une importance euh, considérable et fait quand même de lui un personnage de premier plan de la Révolution, même si, vous l'avez dit tout à l'heure, il a été quelque peu éclipsé par euh, Danton, Robespierre, Marat et quelques autres, mais c'est vraiment, euh, assez, dans, lors de ces années-là, une, une figure, euh, une figure majeure.
0: Il prend très au sérieux la défense nationale. Euh, il a une pensée euh, militaire ou il est juste jusqu'au boutiste Oui, alors la pensée militaire de Saint-Just,
1: on, on, peut, on peut en discuter. J'ai eu l'occasion <rire> de retrouver quelques, quelques citations dans des mémoires de contemporains que j'ai pu consulter, notamment Baudot, Levasseur, des gens qu'on a un petit peu oubliés aujourd'hui, mais qui étaient des députés importants et qui ont bien connu Saint-Just aux armées, et qui relativise un petit peu sa pensée militaire. D'abord, il faut, il faut redire que Saint-Just n'était pas un militaire. Son père était militaire, mais lui était représentant en mission, c'est-à-dire que c'était un député envoyé, comme des dizaines d'autres d'ailleurs, aux armées pour préparer les conditions de la victoire. Il a participé, on s'en doute, à quelques conseils de guerre, mais son rôle, en principe, n'était pas de définir les opérations. Ça, c'était quelque chose qui était réservé aux officiers. Lui était là pour faire appliquer les plans que le comité de salut public et notamment que le célèbre Lazare Carnot avait défini. Et il était là pour instaurer la justice militaire, pour veiller à ce que la justice militaire ait lieu et pour veiller à toutes les conditions logistiques d'approvisionnement des armées. Surveiller les administrations, veiller à ce que les approvisionnements se fassent, à ce que les réquisitions soient exécutées dans les temps. Donc c'était ça le rôle d'un représentant en mission. Maintenant dans le cas de Saint-Just, on sait qu'il s'est quand même beaucoup impliqué dans un certain nombre d'opérations de, 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 militaires. Il a participé participé au déblocage de la place de Landau en 1793 au mois de décembre et il a également beaucoup contribué à la célèbre victoire de Fleurus en juin 1794 qui a rouvert les portes de la Belgique à la France qu'elle avait perdu au mois de mars 1793. Il s'est énormément concerté avec les généraux et on pense qu'il est quand même allé au-delà du simple rôle entre guillemets simple parce que ça n'était pas simple du tout mais du seul rôle d'organisateur qui était celui qui était dévolu aux représentants en mission. Mais il n'a pas fait que ça, il a mis en place des commissions militaires et il a fait exécuter quelques dizaines d'officiers et de sous-officiers pour montrer l'exemple aux armées et pour rétablir la discipline. Il a levé un gros emprunt à Strasbourg en octobre 1793, il a levé un emprunt forcé, il a mené des réquisitions très nombreuses de farine, de bestiaux, de bétail pour pouvoir nourrir les soldats. C'était une tâche logistique absolument euh, démente. Il y avait 14 armées à l'époque à nourrir. Il y avait près d'un million d'hommes aux frontières qu'il fallait régulièrement vêtir, armer, nourrir. C'était un enjeu considérable. Et de ce point de vue, euh, nul ne conteste le rôle important que Saint-Just a eu en termes d'organisation de la victoire euh, euh, lors de ces époques-là. En termes purement militaires, euh, on peut en discuter. Certains disent qu'il a participé à certaines batailles le sabre à la main. D'autres disent au contraire qu'il était complètement peureux et que dès qu'il entendait une balle siffler, euh, il allait se réfugier euh, dans une bastide. Euh, j'ai retrouvé dans les mémoires du futur maréchal Soult, le maréchal d'Empire Soult qui a bien connu Saint-Just à l'armée du Nord puisqu'il y a combattu à l'époque une phrase où il dit euh, euh, Saint-Just avait de la chose militaire une présomptueuse ignorance alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux mais c'est intéressant d'équilibrer un petit peu le personnage et de donner de, 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 de ses compétences en matière militaire peut-être une vision un petit peu plus relative ou un petit peu plus modeste car tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les compétences militaires de Saint-Just mais en tout cas en matière d'organisation organisation logistique, il est certain qu'il a fait un travail qu'on peut 200 ans après saluer de façon assez marquée.
0: Il était relativement intransigeant avec les suspects, oui. euh, avec les déserteurs dans l'armée. Oui. Euh, le but, c'était de faire régner l'ordre.
1: C'était de faire régner l'ordre et il faut quand même bien reconnaître que l'armée en avait bien besoin à l'époque parce que euh, les désertions étaient très nombreuses, l'indiscipline était forte pour des raisons qu'on peut comprendre, évidemment. Hein. Des milliers de soldats ont déserté parce qu'ils étaient totalement effrayés par l'horreur des combats, parce que les familles qui étaient à l'arrière du front euh, suscitaient beaucoup d'inquiétudes chez les, chez les, dans les troupes. Bon, il y avait mille raisons de déserter à l'époque. Euh, la pression de, de des invasions, les émigrés, enfin tout ça crée un climat qui ne facilite N'était pas toujours à la discipline, donc c'est vrai que euh, remettre un petit peu d'ordre dans les armées était quelque chose de nécessaire, même s'il si faut préciser que euh, les commissions révolutionnaires, parfois sans jury euh, qu'il a mis en place, ont toujours condamné à mort pour des raisons euh, relatives vraiment à des questions de, de, de défense nationale pure, c'est-à-dire abandon de poste, propos en contre-révolutionnaire, désertion. Beaucoup de soldats qui, par exemple, avaient perdu leur fusil ou leurs effets n'ont pas été condamnés à la peine de mort, hein. ont pu être condamnés à d'autres peines. Mais mais il ne faudrait pas non plus voir Saint-Just comme un représentant en mission faisant régner la terreur, comme par exemple un Barras, un Talien ou un Fouché ont pu la faire régner à Lyon, à Marseille ou à Toulon. La situation n'était pas du tout la même. Saint-Just n'a pas été confronté à une guerre civile, comme en Vendée par exemple. On se souvient des horribles noyades organisées par Jean-Baptiste Carrier à Nantes, près de 3, 4 ou 5 000 noyés en quelques semaines. On n'est pas du tout dans la même situation dans les frontières de l'Est avec Saint-Just qui n'a pas été confronté au même problème mais c'est vrai qu'il a quand même tenu à faire des exemples euh, beaucoup euh, à l'armée sur le front des troupes hein, les soldats assistaient aux exécutions d'officiers euh, euh, devant eux donc c'était quelque chose qui impressionnait beaucoup et puis euh, il a également organisé la terreur à Strasbourg, il y avait un comité révolutionnaire qui a arrêté plusieurs milliers de suspects tous n'ont pas été condamnés à la peine de mort mais beaucoup, c'est vrai, ont été ont été emprisonnés et il y a euh, chez Saint-Just ce côté euh, à la fois théoricien de la terreur mais aussi celui qui l'applique sur le terrain euh, dans des proportions qui dans le cas de Saint-Just il faut le dire, reste quand même, si j'ose dire, relativement raisonnable, encore une fois, par rapport à certains de ses confrères. Et ça, c'est quelque chose qui le distingue aussi, par exemple, de quelqu'un comme Robespierre, dont il, dont il faut parler en deux mots, parce que Saint-Just et Robespierre sont inséparables. Hein. C'était les, les deux personnes les plus proches au gouvernement à l'époque. Hein. J'ai d'ailleurs retrouvé euh, l'extrait de, de la citation d un, d un, dans les mémoires d'un conventionnel de l'époque qui, euh, qui s'appelait Duval et qui dit euh, Robespierre était tout pour Saint-Just. Hein. Donc Robespierre était le modèle de Saint-Just. Ils étaient idéologiquement très proches, également par leur tempérament très proche. Mais il y avait une chose qui les séparait, c'est que Saint-Just a connu le terrain, alors que Robespierre ne l'a pas connu. Hein, Robespierre était vraiment un homme de bureau et de tribune. L'univers de Robespierre, c'était le club des Jacobins. C'était là qu'il se sentait le plus à l'aise. C'est là qu'il avait tous ses fidèles, tous ses affidés alors que Saint-Just y a été beaucoup moins souvent que, que l'incorruptible. Et c'est vrai que ce que l'on peut quand même prêter à Saint-Just, c'est une connaissance du terrain réel qui échappait quand même en grande partie à Robespierre, alors que Saint-Just, lui, connaissait la réalité sociale, matérielle, militaire des choses et qu'il a vraiment vécu les, 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 les choses dont il parlait. Ce qui n'a pas toujours été le cas de Robespierre, qui notamment pour, par rapport à des questions financières ou économiques ou militaires était un petit peu plus éloigné euh, Mais Saint-Just, lui, non. Saint-Just savait vraiment de quoi il parlait.
0: On va revenir à Paris, après oui. avoir fait un tour sur les bords du Rhin, euh, puisque le, le gouvernement révolutionnaire, et nos auditeurs le, le savent bien, c'est quand même une institution qui évolue énormément, et il y a un moment qui est marquant dans cette révolution, c'est l'épuration, l'élimination plutôt des hébertistes et des dantonistes. Euh, Qu'est-ce que ça va euh, provoquer dans la carrière de Saint-Just et de Robespierre Parce qu'on imagine que les carrières sont finalement très liées.
1: Alors c'est très, très important parce que, évidemment l'élimination de ce qu'on a appelé les factions en 1794 marque effectivement un tournant dans le gouvernement révolutionnaire. On rappelle en deux mots de quoi il s'agit parce que Jacques-René Hébert n'est pas quelqu'un de très connu. On le connaît surtout par son journal qui s'appelait Le Père du Chêne, avec ses fameux bougres et sa fameuse foutre, pardon pour la vulgarité, mais ça fait partie du personnage. C'est indissociable. Voilà. En gros, les hébertistes, qui étaient un peu les populistes de l'époque et qui défendaient les sans-culottes contre les riches, contre les négociants, qui réclamaient toujours plus de taxation, toujours plus de peine de mort contre les ennemis de la Révolution les Hébertistes ont menacé le gouvernement avec le club des Cordeliers d'une insurrection en février-mars 1794 et il s'est trouvé nécessaire pour Robespierre et pour Saint-Just qui ont été les deux, les deux principaux acteurs de, de la répression qui a suivi d'éliminer les Hébertistes. Donc de concert avec le comité de salut public les Hébertistes ont été arrêtés car ils étaient dans une surenchère populaire toujours de plus en plus agressive vis-à-vis du gouvernement et menaçaient véritablement le comité de salut public qui était dénoncé constamment dans les colonnes du père Duchêne comme étant trop modérés, trop timorés, etc. Et donc les hébertistes ont été arrêtés, ce qui a causé un grand malaise dans les sections de Paris. Et on sait que l'arrestation et ensuite l'exécution des hébertistes, parce qu'évidemment, arrestation voulait dire exécution, ils sont passés devant le tribunal révolutionnaire, le procès a été joué d'avance et ils ont été exécutés. Mais ça a beaucoup coupé le gouvernement révolutionnaire de sa base et ça a beaucoup traumatisé les sans-culottes qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on éliminait leurs défenseurs, leurs porte-paroles et ça a un petit peu euh, formalisé en quelque sorte le gouvernement et c'est à peu près de cette date d'ailleurs que 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 date justement cette cette, cette citation de Saint-Just qu'on a retrouvée dans l'un de ses écrits où il dit la révolution est glacée, la révolution est glacée et le bonnet rouge, les bonnets rouges ne sont plus portés que par l'intrigue. Euh, C'est-à-dire que vraiment mars, avril 1794, c'est un tournant, parce qu'on élimine d'abord les libertistes, ensuite c'est Danton et ses amis Camille Desmoulins et quelques autres qui ont été jugés lors d'un procès complètement truqué et ensuite éliminés parce que eux réclamaient, non pas un arrêt forcément du gouvernement révolutionnaire mais un arrêt de la terreur dans ses excès les plus flagrants et réclamaient un comité de clémence, mais à partir du moment où on avait frappé l'extrême gauche, il fallait frapper Danton pour ne pas donner l'impression qu'on reculait, parce que en ces temps de radicalité, le recul signifie toujours le retour à l'Ancien Régime ou à la modération, et on était dans des temps où on n'osait pas donner le sentiment au peuple qu'on allait reculer, donc il fallait toujours aller plus loin dans cette répression dans cette terreur, c'est le piège dramatique de, de cette grande terreur telle qu'on l'a appelée à partir de juin 1794 mais c'est vrai que c'est un tournant parce que Saint-Just a été l'homme à qui on a confié les rapports d'accusation et il a monté évidemment contre Hébert et surtout contre Danton euh, des rapports euh, complètement invraisemblables avec euh, euh, des thèses conspirationnistes Ou à partir du moment où Danton avait connu euh, Hébert, qu'Hébert avait connu les Girondins, que les Girondins avaient connu Mirabeau, que Mirabeau avait connu Louis XVI et eh bien tout ça euh, faisait partie d'une grande conspiration menée par l'Angleterre et Saint-Just a un talent euh, malheureusement assez prononcé pour donner euh, à des attitudes ambiguës, celles de Danton ou d'autres, une signification qui relève d'une conspiration, d'un complot contre la République et de ce point de vue le rapport qu'il a prononcé à la convention contre Danton euh, est assez emblématique de, de cet esprit euh, qui consiste effectivement à éliminer des, 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 des ennemis politiques en enrobant euh, tout cela sous, sous, un, sous un complot, une conspiration imaginaire enfin accuser Danton d'être royaliste quand quand même, il fallait le faire. Et Saint-Just l'a fait. Mais il n'avait pas d'état d'âme quand il s'agissait d'éliminer des factions dont il considérait qu'elles étaient une véritable menace pour le gouvernement révolutionnaire.
0: C'était un homme de théâtre, Saint-Just.
1: Ça compte beaucoup, le théâtre, oui. On a on a là aussi des témoignages qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur sa manière de se mettre en scène. Euh, un côté, oui, très théâtral. Alors, certains disent qu'il était très froid quand il parlait, d'autres au contraire, qu'il était très animé. Mais c'est vrai qu'il y avait un souci chez Saint-Just, on le retrouve aux armées en particulier. Et là aussi, on a des, des échos de gens qui voient arriver Saint-Just, qui non seulement fait partie du Comité de Salut Public, donc c'est quand même un des douze qui gouvernent la France à l'époque, donc il est déjà très intimidant. Mais il se donne donnait aussi un air très froid, très intransigeant, qui était accentué par sa jeunesse, peut-être par sa beauté, on ne sait pas grand-chose sur la beauté de Saint-Just, mais les portraits qu'on a de lui laissent penser qu'il n'était pas forcément désagréable à regarder. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est donné un rôle, peut-être plus que d'autres, et qui a vraiment tenu à, euh, oui, à afficher ce tempérament froid, euh, dogmatique pour toujours laisser une distance avec ses interlocuteurs ce qui n'a d'ailleurs toujours pas facilité ses relations avec ses collègues puisqu'on sait que vers la fin c'est-à-dire dans les derniers mois du premier semestre 1794 les rapports entre Robespierre et Saint-Just et tous les autres c'est-à-dire Carnot, Barère, Linde colaud d'Herbois, Biovarenne se sont énormément refroidis et qu'on a très vite senti que ces deux personnages enfermés dans leur idéologie dans leur dans leur orgueil, euh, les a beaucoup coupés du reste du gouvernement et ça n'a pas que peu contribué à la chute qui a fini par intervenir au mois de juillet.
0: À partir de quand euh, les, la majorité du, des membres du gouvernement s'opposent à Saint-Just et Robespierre et décident de leur fin.
1: Oui, euh, c'est vraiment à partir, je pense, de, de juin 1794, il y a eu, il y a eu en gros trois mesures qui ont un petit peu accéléré les choses. D'abord la la réforme du tribunal révolutionnaire par ce fameux décret du 10 juin 1794 qui a été beaucoup préparé par les robespierristes sans beaucoup se concerter avec les autres membres du comité de salut public et avec le comité de sûreté générale qui était en charge de la police politique à l'époque. Il y a eu ensuite la création d'un bureau de police au sein du comité de salut public. Ça aussi, le comité de sûreté générale l'a peu apprécié et les divisions ont commencé à se, à se faire. Et puis, il y a eu, bien sûr, la fameuse fête de l'être suprême le 8 juin 1794 car Robespierre et Saint-Just il ne faut surtout pas croire qu'ils étaient athées, au contraire c'était des gens très religieux, très déistes qui ne suivaient pas, qui ne voulaient pas suivre la religion catholique mais qui pensaient qu'une une religion un mysticisme était très importante pour le peuple en français à l'époque et on sait pourquoi à la fin du 18 siècle évidemment euh, la, la très grande majorité des français euh, tenait beaucoup à, encore à faire leur Pâques, à communier et à suivre le, le chemin des églises et donc saint a compris avec Robespierre cette nécessité d'une spiritualité et tout ça les a beaucoup coupés de députés ou de membres des comités très athées comme Vadi au comité de sûreté générale comme Fouché qui était à la convention et ça a beaucoup contribué effectivement à séparer Robespierre et Saint-Just et Couton Georges Couton qui était également leur 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 collègue très proche du reste des, 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 des députés. Alors après c'est toute l'histoire du neuf Thermidor. il faudrait des heures pour en parler, c'est un sujet très compliqué mais tout ça a beaucoup contribué à les séparer et Saint-Just lui-même a tenté une réunion de conciliation au mois de juillet 1794 pour essayer de rassembler les députés Robespierre était peut-être encore plus intransigeant que lui, il a dénoncé tous les députés à la, au club des jacobins en disant que c'était des traîtres etc donc euh, une sorte de, 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 de oui de paranoïa, de conspirationnisme de plus en plus aigu, qui a euh, qui a beaucoup contribué bien sûr à, à séparer Saint-Just et Robespierre du reste de leurs collègues. Mais on sait aujourd'hui que le 9 Thermidor s'est décidé vraiment quelques jours avant, ou pire quelques semaines avant. Euh, C'est vraiment lorsqu'on a vu que la, la réconciliation avec les Robespierristes était devenue impossible, que l'on a décidé de les renverser. Ce qui ne voulait d'ailleurs pas dire qu'il fallait mettre fin à la terreur, puisqu'on sait bien... Aujourd'hui, que les gens qui ont renversé Robespierre étaient tout aussi terroristes que lui, voire même davantage. Et ce n'est qu'après la chute de Saint-Just et Robespierre qu'on s'est rendu compte que la terreur, en tant que régime politique, ne pouvait pas durer indéfiniment. Il y a eu un retournement de l'opinion qui a fait que très vite, on a fait machine arrière et qu'on a mis sur le dos de Robespierre et de Saint-Just la totalité de la responsabilité de tous les crimes de la terreur.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un montagnard type Saint-Just je ne sais
1: pas, parce que on voit souvent dans les montagnards un personnage un peu unique, c'est-à-dire le jacobin qui défend les mesures d'exception, qui défend la terreur, qui défend les mesures sociales les plus extrêmes. Il euh, y a eu des montagnards modérés, il y a eu beaucoup de montagnards modérés. Il euh, y a eu évidemment des girondins modérés, des gens de la plaine modérée, mais les montagnards qui représentaient entre le tiers et la moitié selon les époques de la Convention étaient souvent des gens très divers. Quelqu'un comme comme Lindey, comme Carnot, même Barrère, Barrère qu'on classe souvent dans les montagnards, qui beaucoup très extrémiste d'un certain point de vue. C'est lui qui a dit détruiser la Vendée en particulier. Lui, c'était quelqu'un quelqu plutôt de la plaine. Donc, les, les frontières ne sont pas toujours faciles à fixer. Il y avait des gens de la plaine qui étaient assez radicaux et il y avait des montagnards qui étaient très modérés. Donc, quand on pense à la montagne, on pense toujours au même. On pense à Robespierre, Danton Maras, Saint-Just, etc. Mais on oublie tous les autres. Et ils étaient des centaines, tous les autres, qu'on a complètement euh, omis aujourd'hui, qu'on a complètement omis de citer les noms. Donc, le montagnard type, on peut dire le, le oui le Jacobin type, le montagnard d'extrême gauche type si l'on veut, mais encore une fois, euh, quelqu'un comme Carnot était montagnard, mais il n'avait pas forcément grand chose de commun avec Robespierre et Saint-Just parce qu'il était euh, obsédé par les questions militaires, qu'il n'était pas forcément euh, très enclin à disserter sur les questions plus politiques ou plus sociales donc c'est vrai que le montagnard type je ne suis pas absolument certain qu'il existe en tout cas c'est le montagnard type tel qu'on se l'imagine aujourd'hui, le montagnard radical mais il n'y avait pas que des montagnards Coup.
0: Ce, qui me, ce qui me laisse un peu perplexe en lisant votre biographie, c'est surtout sa capacité à s'endurcir jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'il s'est justifié sur un peu ce retournement alors qu'au début il s'offusque il s'offusque par écrit des massacres et il finit par les cautionner et, mmh. euh, et tout faire finalement pour que la terreur s'instaure et s'installe partout en France Oui,
1: non, on a. Pff, je, enfin, en tout cas, dans ses écrits à lui ou dans ses discours ou dans d'autres sources, je n'ai c'est difficile de trouver une trace qui pourrait effectivement dire qu'il a légitimé quelque chose qu'il désapprouvait autrefois. C'est vraiment un cheminement intellectuel progressif, progressif et, et quand, on, quand on analyse effectivement ses discours et ses écrits en 1793 et 94, on voit ce radicalisme très affirmé en matière politique et sociale. Maintenant, euh, j'ai pas le souvenir qu'il ait écrit quelque chose qui aurait euh, explicitement déjugé quelque chose qu'il aurait pensé quelques années plus tôt, non
0: Qu'est-ce qu'il reste de Saint-Just, euh, du moins dans la pensée politique Est-ce qu'au e on le réutilise euh, Qu'est-ce qu'on écrit sur lui Est-ce qu'il est une figure qui va être euh, beaucoup fantasmée ou finalement, il va rester un petit peu dans l'ombre et notamment dans l'historiographie
1: oui, alors c'est quand même c'est quand même la figure de Danton et de Robespierre qui, qui émerge au e siècle plus sous la Commune, pendant les révolutions de 1830 et 48, on, on a publié beaucoup d'estampes avec les héros de la Révolution de 1889. On voit toujours Robespierre, Robespierre. Saint-Just est un petit peu plus en arrière-plan, euh, ce qui est peut-être d'ailleurs un peu injuste puisque beaucoup de conventionnels ont considéré que Saint-Just était même supérieur à Robespierre. Hein, J'ai retrouvé des, des phrases assez explicites où quelqu'un, d'ailleurs, je crois que c'est Baudot, me semble-t-il, je, je ne sais plus qui dit Saint-Just était supérieur à Robespierre et a eu dans le gouvernement révolutionnaire même un rôle plus important que l'incorruptible. Donc il a été entre guillemets exploité, comme vous le dites, mais, mais peut-être moins que d'autres. Bon, pour des raisons qu'on peut, qu peut analyser, que j'explique je, un petit peu dans le dernier chapitre du livre sur le mythe. Sans, sans trop aller trop loin non plus euh, en revanche il a, il a beaucoup fasciné les écrivains, hein. Lamartine a écrit sur Saint-Just Sainte-Beuve a écrit sur Saint-Just et puis après il faut attendre le XXe siècle pour voir Camus, pour voir Malraux pour voir Marguerite Yourcenar réfléchir sur Saint-Just mais c'est vrai que sa postérité politique n'est peut-être pas aussi accentuée que celle de Robespierre par exemple hein. sous la Troisième République euh, bah, c'est une statue à Danton que l'on a édifiée sur la place de l'Odéon, pas une statue à Saint-Just, euh, bon il faut dire que la statue de Danton sur la place de l'Odéon est aussi à l'emplacement de sa maison. Ça peut expliquer quelque chose. Mais c'est vrai que le de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, c'est Saint-Just qui le prononce, c'est Danton qui le prononce, c'est pas Saint-Just. Donc c'est vrai que... C'est un peu ambivalent, parce que c'est un jeune homme qui a beaucoup fasciné, et en même temps qu'on a laissé en arrière-plan. Donc, il y a une espèce d'équilibre à respecter qui est pas qui est pas facile, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a inspiré les philosophes, les écrivains, les artistes. Euh, sa philosophie politique a, a énormément intrigué. Euh, on a on a énormément écrit sur lui. Moi, quand j'ai fait la bibliographie pour mon ouvrage, j'ai constaté qu'on avait quand même écrit euh, alors, je ne sais plus, 20 ou 25 biographies de Saint-Just, euh, qui euh, sur le plan qualitatif... Euh, ne sont pas toutes excellentes, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui souvent sont très orientées politiquement parlant, parce que saint luc a beaucoup divisé les historiens. Naturellement, il est vite devenu une icône pour les historiens dits jacobins, et qu'on pourrait appeler marxistes après 1917. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est quand même Robespierre, Danton, Marat qui ont le plus attiré l'attention, Saint-Just a été rapidement mis en arrière-plan et d'ailleurs la dernière biographie de Saint-Just qui est sortie date de 1985, donc elle est déjà très ancienne, elle a 35 ans, ce qui est à l'échelle de l'édition est absolument énorme euh, ce qui explique le fait d'ailleurs que j'ai souhaité me, me repencher sur ce personnage Mais donc il a, il a un héritage intellectuel mais peut-être pas aussi prononcé pour d'autres par contre, euh, lorsque Abel Gans fait son Napoléon, dans les années 20, eh bien c'est Abel Gans lui-même qui joue le rôle de Saint-Just, qui veut quand même dire que c'est quelqu'un dont on a perçu l'importance, on l'a joué au théâtre, on l'a joué au cinéma, donc c'est pas un personnage secondaire loin de là, mais c'est vrai qu'il a quand même été un peu effacé par rapport aux autres.
0: Merci beaucoup Antoine Boulan. Merci à vous. Pour vous avoir parlé de Saint-Just, chers auditeurs, si vous voulez, une biographie de Saint-Just, celle-ci est sortie en janvier 2020, donc c'est tout neuf, aux éditions Passé composé, le sous-titre L'archange de la révolution, pour reprendre un petit peu l'esprit de l'expression de Michelet qui parlait de Saint-Just en parlant de L'archange de la mort. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et pour votre écoute. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de nos grands entretiens.